0: Hola, bienvenidos a Dale Cuéntame, soy Rosy Guigure y te cuento que estamos comenzando la temporada 4 de nuestro podcast. Esta ha sido una experiencia enriquecedora y agradecemos muchísimo el que estés ahí, que le des clic cuando te salen nuestros episodios y te invitamos a compartirlos también si aún no lo has hecho. Nuestra meta es mostrar el éxito junto con el bienestar. Como sabrás, Aquí entrevistamos a artistas, a emprendedores y a expertos inspiradores. Y este año nos enfocamos en los artistas y en esos profesionales en los medios y en la industria del entretenimiento que muestran nuestro orgullo latino, hispano, latinx. En este primer episodio del 2023 estoy conversando con Ana Valdés, quien no es únicamente un orgullo latino ella misma, sino que trabaja por resaltar el poder de todos nosotros. Hola Ana Valdés, muchísimas gracias por estar aquí. Hola Rosy, muchísimas gracias por tenerme y por todo lo que haces. No, para mí, al contrario, estoy súper fascinada porque nuestra audiencia estamos comenzando este año 2023 que nos irá de lo mejor a todos toditos y tenerte a ti como la primera invitada para mí es un orgullo porque los latinos que para mí por supuesto no somos latinas eh, el que encuentren ese poder que tenemos el que nos demos cuenta we realize eso, eso que tenemos es bien importante así que tener a Ana Valdés aquí es un súper orgullo Gracias, Rosy. Y muchas gracias porque
1: tienes esta plataforma para que podamos expander el efecto de los datos que dicen que somos una bendición para este país. Así es que tu plataforma nos ayuda como
0: embajadora de
1: estas magníficas
0: noticias. Ya, yeah, tal cual. Y como sabes, el podcast se llama Dale Cuéntame y precisamente porque ustedes los invitados son los que nos cuentan y yo les digo, dale. Si quisiera empezar, nos vas a hablar, por supuesto, de, esa, de esos datos cruciales que, por favor, recuerden, es, no, no podemos tener a mejor embajadora y Ana es, es realmente la embajadora que está hablando de esto y nos está realmente con esa información empoderando. Eso sí es empoderar a los latinos en todo el país, a los hispanos y realmente en todo el mundo. Pero, Ana. Eh, cuéntanos tú un poco desde que estás en tu país cuando naces, creces, eh, tu primera formación en México y luego acá, cuéntanos. Claro que sí. Eh, pues sí, tengo ahora sí que muchas cosas que contar. Para empezar, llevo en este país
1: 25 años, 27 años de hecho. Um, entonces te voy a contar un poco más de, dónde está mi, de cómo empecé mi vida, ¿no? que um, fue en la Ciudad de México. Yo soy mexicana de nacimiento y uh, pues ahora sí que toda mi familia siempre estuvo allá. La verdad es que no tenía mucha idea de venirme a vivir a Estados Unidos. Pero te voy a contar un poco de mi trayectoria, que una cosa siguió a la siguiente y ahora sí que terminé viviendo aquí. Um, cuando yo fui a la universidad en México, fui a una universidad que se llama el Tecnológico de Monterrey y siempre fui un poco nerd. La verdad, siempre fui, no un poco, mucho. <ríe> siempre fui medio nerd. Y um, estudié negocios con especialidad en mercadotecnia y tuve la suerte de que cuando salí ya estaba contratada con la compañía Nielsen, que es como quizás sepas tú y tu audiencia, es la compañía más grande de mercadotecnia del mundo. Entonces saliendo yo así, al día siguiente de que me gradué ya tenía trabajo en esta compañía, fue muy, muy interesante y fue muy interesante. Um, uh, muy, ahora sí que muy emocionante porque yo fui la segunda mujer contratada en este departamento que era el departamento de servicio a clientes. Era una compañía que estaba completamente atendida por hombres y por alguna razón, gracias a Dios, ese nuevo director decidió que también debería de haber mujeres y yo fui la segunda contratada. Tenía mucho mucha presión porque cuando me contrataron para empezar me escogieron de toda mi generación y pues ahora sí que también fue un gran honor y me dijeron te escogimos porque eres mujer y porque eh, ahora sí que cumpliste los requisitos que necesitábamos para este departamento. La verdad es que como buena nerd me metí completamente en tratar de hacer el trabajo bien. Um, la verdad es que los primeros seis meses este le metí tantísimas ganas y, 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 pues, muchos retos, desde luego, ¿no? Y estar en un ambiente de puros hombres, después de haber salido de la escuela, yo vivía con, en, con mis papás, con, mi, con mis papás están divorciados, pero yo vivía con mi papá, entonces, pues, la verdad es que era un ambiente completamente diferente aprendí a trabajar con hombres, aprendí a, a, a hacerme valer um, y aprendí a ser muy asertiva, ¿no? Diciendo eh, lo que quería, lo que sabía, lo que no sabía, aceptar los regaños, porque en ese entonces este era como un, este, como dicen aquí, un bootcamp, ¿no? Era como un camp de meterle ganas hasta que lo puedas hacer. Y bueno, después de... Eh, cinco o seis meses gracias a mi entrenador dentro de la compañía y gracias también a algunos compañeros y compañeras que me ayudaron muchísimo. De hecho, compañera, que era la otra mujer que estaba ahí. Este, pues ahora sí que empecé a ser mejor, muy buena. Este, empecé a trabajar. Me encantó ese trabajo. Se trataba de una parte de ventas, no de entregar los estudios de mercado a, los, a las grandes compañías que eran mis clientes, o algunos de mis clientes eran Colgate, Palmolive, este, Scott Paper, uh, Pepsi, um, ese tipo de clientes. Entonces me tocaba entregarles los reportes de mercadotecnia y después también venderles nuevos, ¿no? Porque a mí me, me, me una parte muy importante de mi evaluación era vender nuevos estudios a todas estas compañías. Y bueno, con la buena noticia que después de, de meterle muchísimas ganas, como decimos en México, y de trabajarle muy duro, este, el tercero y el cuarto año eh, fui la mejor vendedora de Nielsen. Entonces, para mí fue un honor inmenso porque yo era la más joven, era la más, ahora sí que de las pocas mujeres, ya para entonces había unas tres o cuatro mujeres, pero yo era la segunda que jamás había entrado y pues, este, les demostré que eso no tenía nada que ver, ¿no? Que, que lo importante era que uno es trabajador o trabajadora y, este, y, y logramos las metas. Entonces, bueno, trabajé ahí. Me encantó trabajar ahí por, un, por cuatro años. Y después mi siguiente trabajo fue trabajar en un banco que se llamaba Banamex, que el día de hoy es el Citibank en México. Y me tocó trabajar en un área de Venture Capital, entonces, muy interesante, también pude usar todos mis, este, mi experiencia con mercadotecnia y con negocios eh, atrayendo compañías extranjeras a invertir en, en, en México. Entonces, bueno, ahora sí que me gustó muchísimo lo que estaba haciendo, las dos cosas me, me interesaron mucho, terminé trabajando en el área de productos al consumidor, que eran las tarjetas de crédito del banco, y pues, la verdad que siempre me encantó mi trabajo, eso que ni que he tenido mucha suerte de eso, y en, en algún momento me, me invitaron a hacer la maestría en España. Una, un tío mío que tenía, una tía mía, de hecho, que tenía relaciones en, en la Universidad de Ortega y Gasset en Madrid, me, este, me invitaron a, a aplicar y a, me aceptaron y me fui a España a hacer mi maestría. Lo interesante es que mi maestría era en relaciones internacionales. Entonces empecé a mezclar un poco de negocios con política, y cuando terminé mi maestría, me han pasado cosas muy padres en mi vida en el sentido de que a veces no, no buscaba cosas que de repente por estar en el lugar correcto y por estar en el momento correcto, pues ahora sí que me, 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 te, me, me daban buenas oportunidades. Y después de mi maestría terminé trabajando en las Naciones Unidas, en Ginebra. Este, en Naciones Unidas tiene dos diferentes este, centros ¿no? de, de, de poder. Uno está en Nueva York y el otro, el, Euro, el Centro de Poder Europeo, está en Suiza. Entonces, en Ginebra, Suiza, trabajé, también estuve ahí dos años, fue una experiencia maravillosa. Tuve la oportunidad de trabajar para la Comisión de los Derechos Humanos y pues también una experiencia increíble. No quiero hacerla más larga, ya, la, ya voy a terminar mi, mi relato, pero también por estar en el momento correcto en el... En, en el Lugar correcto, terminé trabajando después de las Naciones Unidas, me fui a trabajar a, la, a Washington, D.C., me vine a trabajar a Estados Unidos y terminé trabajando para la administración de Clinton. Entonces fue también una experiencia espectacular después de venir de las Naciones Unidas, poder trabajar en la administración de Clinton en la Casa Blanca primero y después como um, lo que llaman aquí political appointee, ¿no? trabajando en el Departamento de Energía pues fue una experiencia maravillosa, y lo que me pasó ahí, entonces ya para entonces yo tenía, ya no era una pollita, ¿no? O sea, ya, ya quería yo también establecerme un poquito, y conocí a mi marido, él eh, tenía um, una carrera aquí en Los Ángeles, yo estaba en Washington, D.C., estuvimos saliendo juntos por un año y medio, y al año medio nos casamos, y yo me vine a vivir a Los Ángeles. Eso fue hace 25 años, y llevo 25 años viviendo aquí. Así es que esa es mi historia de cómo llegué. La verdad es que nunca pensé salir de, Estados Unidos, de México y terminar en Estados Unidos, pero ya, ya ven cómo, la, cómo es la vida. Y aquí, bueno, tenemos, tengo dos hijos que ya son obviamente americanos, también son mexicanos, tienen eh, eh, nacionalidad dual, y, um, y aquí, hemos, aquí nos hemos eh, centrado, apasionada de, lo, de los latinos en Estados Unidos. Obviamente, como se pueden imaginar tú y la audiencia, um, en México hay una, eh, eh, está en un momento muy bonito de mucho crecimiento, pero también hay una diferencia social terrible, ¿no? Entonces, venir acá y ver la oportunidad de poder hacer algo que realmente cambie Um, el, la, la, la diferencia entre la gente que tiene mucho y la gente que no tiene nada ha sido una bendición y a eso me he dedicado, a usar las, las, los conocimientos y las capacidades que tengo um, para crear una diferencia específicamente para los
0: latinos en Estados Unidos. Eres una bendición, Ana, lo tengo que decir así porque has marcado una gran diferencia y por décadas, como lo dices. So, recuerden, estamos hablando con Ana Valdés, ella es la presidenta de Latino Donor, Donor Collaborative y nos va a hablar ahora de lo que hace con la organización, pero además nos ha contado cómo salió de México, fue a España, Ginebra, en las Naciones Unidas, luego la Casa Blanca y todo tu recorrido, Ana, eh, es como tú dices, has aprovechado, no solamente has estado en el lugar correcto, yo le llamo papá, Dios también, ¿no? La diosidencia de él. Pero, pero realmente yo lo que agradezco a papá Dios es por personas como tú y, y además Ana, nosotros podemos estar en el lugar correcto, en el momento correcto pero también tenemos que saber aprovechar las oportunidades y ser personas tenaces, tú dices un nerd pero yo creo que, que tú tienes una personalidad de liderazgo, que no sé si desde antes de llegar a Nielsen por ejemplo, eh, cuando eras niña como, como es tu historia, lo cual sería interesante y nos vamos a ir un poquito allá, pero como nos has contado de esa mezcla de comenzar en más marketing, en negocio, luego la política, y ya me doy cuenta, ¿no? Tu esposo es Jeff, Jeff, Jeff Valdés, y usted te vienes a Los Ángeles, entonces también tú eres fundadora de, de eh, medios, ¿no? O de, o de cuestiones en medios. Háblame un poquito de esa otra parte. Claro que sí, gracias, sí.
1: Um... Uh, mira, lo, eh, fue muy interesante cómo pasó con, con mi marido. Como dices tú, papá Dios, Diosito, como le quieras llamar, siempre sabe lo que hace, ¿no? Y un poquito dejarse llevar un poco por las circunstancias me, ad, me ayudó muchísimo porque conocí a mi marido y de veras que fue un poco amor a primera vista de parte de los dos. Y, um, y él hacía y hace todavía shows de televisión y películas entonces, la razón por la que, esto es muy interesante porque volvemos a lo mismo, ¿no? No hay coincidencias, entonces sí creo, como dices tú, que es Dios. Este, yo decidí estudiar mercadotecnia porque un día, cuando tenía siete años, me acuerdo que estaba oyendo en el radio una campaña por parte del gobierno. En México había una escasez de agua espantosa, todavía la hay, pero en ese momento creo que era la primera vez, por lo menos, que yo oía no, que había una escasez. Y había un, un, este, una campaña en el radio que se llamaba Ciérrale. Y entonces, muy chistosa, muy, muy creativa, muy bonita, y decía, siempre era ciérrale, o sea, que no desperdiciaras agua cuando te estuvieras lavando los dientes o que estuvieras regando el pasto, ya sabes. Entonces, esta cosa de ciérrale se volvió una cosa muy popular en México en ese entonces. Y yo me acuerdo que dije, ¿sabes qué? Así es como debemos hacer que mejoren las cosas a nivel masivo haciendo campañas de este tipo. Yo tenía siete años, obviamente, en ese momento no, no sabía los, la terminología, no sabía lo que era una campaña, pero yo dije, así, ah, eso quiero hacer. Entonces, cuando llego yo a Estados Unidos y veo la oportunidad de empoderar a la comunidad latina y conozco a mi marido, me fascina lo que él está haciendo en el sentido de que puede usar, y de hecho, mi marido hace contenido... En, en inglés completamente y para canales como, ahorita tiene tres shows en HBO, este, canales como Showtime, como Disney, como Nickelodeon, pero con latinos en el cast, ¿no? Contando historias latinas, todas en inglés. Entonces... Um, lo veo que está haciendo eso y digo, qué fascinante, porque esta es la forma de realmente crear una narrativa que vaya con nuestra realidad, no la narrativa que nos cuentan que es tan negativa, ¿no? Entonces eso me, nos empieza a encantar a los dos, bueno, él ya le estaba haciendo eso, y, y entonces lo, la, lo que él ya tenía en ese momento, que era esta capacidad de crear estos shows, a mí me empieza a apasionar en el sentido de que, wow, este es un instrumento para crear, crear esta diferencia. Y, y pues los dos, nos, una de las muchas cosas que nos unen después de 25 años y esperemos que por, para siempre, este, es esta, esta pasión, ¿no? Por usar a los medios para crear una vida mejor para los latinos y una vida que se ajuste más a lo que realmente nos merecemos. Entonces, como dices tú, me estás diciendo, y si sí, es cierto que eh, sí, llevo mucho tiempo tratando de usar este, ahora sí que la, al, los medios masivos para crear una diferencia y, y sí, eso, la verdad es que esa es mi pasión y, uh, y bueno, le agradezco a Dios todos los días que tenemos la capacidad de hacerlo.
0: ¡Oh, wow! Y, y te digo, y le hablas, no sé cómo, creo que hay una frase en inglés, pero le hablas a una persona que soy apasionadísima y no hay otra carrera para mí que, que impactar con los medios, ¿no? Entonces, tú tienes triple carrera, la verdad, pero, pero qué emoción, porque tú, y como dices, desde niña tú te recuerdas de eso, es como yo, algunas cosas que hago ahora, porque re realmente creo que tenemos esa pasión, pero el eh, Papá Dios nos sigue guiando. Ustedes fundan, Ana, eh, y no sé si fue antes tu esposo y y eso, pero fundan el primer canal eh, con la, eh, en inglés, en lenguaje inglés con latino, no CTV. Sí eh, y eso para mí es, ustedes hicieron historia, la verdad. Sí te ve hizo historia y, y han pasado varias cosas, ¿no? Así que eso es histórico, cuéntame de eso. Claro, claro.
1: Mira, cuando yo conocí a mi marido, él ya estaba produciendo shows. Obviamente, producía shows y escribía este scripts y todo esto para compañías como Disney, Nickelodeon, Showtime, eh, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, eso era fascinante para mí, ver cómo los filmaba y todo era increíble. Después de como, no sé, unos dos, dos o tres años de que estábamos casados, él y su equipo dijeron, bueno, ¿por qué estamos creando shows para canales que no son de nosotros? Que la verdad es que deberíamos estarnos creando para nosotros mismos. Y además se daban cuenta que había un mercado en inglés para los latinos. Y así decidieron fundar el canal CTV. Te voy a contar un poquito de la demografía de ese canal. Al día de hoy, volvemos a lo mismo. La percepción es que los latinos todos somos inmigrantes. Y en mi caso, sí soy inmigrante. Creo que en el tuyo también, Rosy. Pero, por ejemplo, gente como mi marido, lleva, su familia llegó aquí en 1570. Esa familia lleva ya 450 años en el área de Nuevo México. Entonces, obviamente que llegaron y se mezclaron con los Native Americans y luego se mezclaron con los mexicanos cuando eso se volvió parte de México. Después se mezclaron con los americanos cuando eso se volvió parte de Estados Unidos. Pero es una cultura, y así hay comunidades en Texas, en Florida, en, en Oregón, en, este, en Nuevo México, etcétera. Son culturas que se sienten sumamente latinos. A pesar de que lleven 450 años o más aquí, ellos todavía se sienten latinos y muchos se ven latinos y todos o casi todos tienen nombres latinos. Entonces, mi marido decía, muchos de nosotros no hablamos español, pero nos, nos seguimos sintiendo muy latinos y no hay nada en la televisión americana que nos represente. Y si estamos hablando que en Estados Unidos hay 65 millones de latinos y la mayoría son latinos que consumen en inglés, eso es una gran, ahora sí que una gran oportunidad, porque no había ningún contenido en inglés. Entonces, fundan, ahora sí que empezamos a crear este concepto de, de, de hacer un canal, en ese entonces los canales de Cablevisión eran lo que lo que era lo mejor, no este el canal se, se, se fundó en 2003, entonces en ese entonces no existían las plataformas digitales, todo lo que había, la nueva, la nueva cosa eran los canales de Cablevisión. Entonces, Creamos este canal de televisión y empieza a tener un éxito avasallador. Todos los shows se crean adentro del estudio, ¿no? O sea, pusimos estudios inmensos, ¿no? Este, en Glendale, aquí en, en, en Los Ángeles. Y se crean muchísimos shows. Creamos shows de, de, de comedia, reality shows, este, shows de música, scripted shows, cantidad de shows. Y todos un gran éxito. Y empezamos a darnos cuenta que no nada más el éxito venía porque Showtime tenía el show o porque Nickelodeon tenía el show, sino que de veras había un apetito inmenso por contar nuestras historias, por hablar de nuestras tradiciones. No queríamos, los, los latinos quieren ser americanos al 100% porque son americanos, pero no se quieren olvidar de, de, de sus raíces, no se quieren olvidar de sus tradiciones, no se quieren olvidar de su comida o de, de la relación tan fuerte que tenemos con la familia, etc. Entonces, fue una experiencia muy, muy bonita, aprendimos muchísimo y entonces se creó esta categoría dentro de los medios que se llama la categoría latina en inglés, ¿no? Eh, obviamente, como cuando pasa que, que, que inventas algo nuevo, este MTV, el canal, creó MTV3, y entonces empezaron a hacer eh, toda esta este, programación para, para, los americanos en, para los latinos en Estados Unidos en inglés, y después Telemundo creó Mundos, y también oh, sí. era este, este canal en inglés para los latinos, y fueron un gran éxito en su momento, y poco a poco también lo que empezó a pasar es que los canales tradicionales empezaron entonces a hacer este tipo de contenido. Pero en su momento fue una gran llamada de atención a decirles a los medios, están perdiéndose de una gran ola de crecimiento, porque en ese entonces la inmigración sí era muy fuerte. Como tú ya sabes, en los últimos años la inmigración de los países latinoamericanos ha bajado muchísimo, a pesar de que los canales y las noticias dicen lo contrario, eh, todos los números indican que la inmigración en este país en los últimos 10 años viene más que nada de Asia y en alguna forma de África y del, del Medio Oriente. Pero los latinos, después de que empezó todo este movimiento tan espantoso de la deportación en 2008, los latinos empezaron a dejar de venir. Y también había, hubo una crisis económica muy fuerte y los latinos venimos por... por um, oportunidades para tener una vida mejor. La crisis hizo que no hubiera demasiadas oportunidades, desde luego, después de la crisis de 2008. Entonces ese fue otro factor, pero, um, pero lo importante, creo yo, de esta experiencia y de todo lo que hacemos todos los días es darnos cuenta que ya sea por inmigración, que fue hasta 2008, o por crecimiento de latinos en este país, nosotros, los latinos, estamos... Creando el crecimiento de este país. Sin nosotros, Estados Unidos estaría decayendo en, po en población, en crecimiento económico, en, en, en productividad etcétera, etcétera, etcétera.
0: Total, y a eso quiero que vayamos, porque en eso es que tú también, así como marcaron la pauta con tu esposo, con CTV, porque, CTV porque así fue, ustedes marcaron la pauta, y yo recuerdo todo eso, de hecho, yo trabajé en el primer, en el Mundo, 2 cuando hizo ese cambio a inglés, y recuerdo Chasing Papi, si te acuerdas estas películas, Exacto, eh, Ricky claro. Martin, y Jennifer López eran lo único, y eran los, oh, déjame ver quién Exacto. es Jennifer López, y luego, obviamente, tú sabes, hubo una bajada, y ahora ya nadie nos para, ¿no? Eso ya sí sabemos que ya nadie nos para. Y los números tú nos los vas a dar, Ana. Precisamente por lo que nos has contado, y de nuevo recuerden, estoy hablando con Ana Valdés y, es, y para mí esa combinación de carreras que tú tienes, Ana, de negocios política y los medios, es una joya, la verdad. Es una joya. Así que, pero háblanos cómo llegas entonces a ser la Presidenta Ejecutiva de Latino Donor Collaborative y cómo, y qué es el trabajo que ustedes hacen. Claro que sí.
1: Mira, te voy a contar un poquito de cómo se fundó y luego te cuento cuando yo entré a, a ser la, la, la persona a cargo, ¿no? Um, en 2010 hubo, no sé si te recuerdas, que en Arizona y en algunos otros estados del sur empezaron las leyes para hacer un racial profiling, lo que quiere decir que empezaron leyes que legitimizaban que si te veías o sonabas latino, podían arrestar si no, si no producías papeles, ¿no? Entonces cualquier gente, inclusive no tenía que ser un policía, cualquier gente podría demandar que tú dieras tus papeles y si tú te veías latino o sonabas latino, podrían llamar a la policía y, y te deportaban si, si, no, si no podías probar que eras ciudadano americano. Eso fue terrible porque lo que nos dábamos cuenta es que no, eso no lo podrían haber hecho con ninguna otra raza si dices eso acerca de cualquier otra raza o de cualquier otro grupo de, de gente, hubiera sido un imposible siquiera pensarlo. Pero por alguna razón, los americanos pensaban que sí nos podían hacer eso a nosotros. Entonces, esto realmente fue un shock y fue un shock para todos. Y en el caso específico de todos estos um, hombres y mujeres de negocios, fue terrible, porque, por ejemplo, te voy a decir un ejemplo de uno de nuestros miembros del consejo, que fue a dar una plática, un, porque es una persona muy prominente, en uh, Arizona, te, le pusieron un chofer, se fue a una tienda a comprarle algo a su hijo, una tienda de deportes, no llevaba con él su licencia, porque nada más iba a comprar algo y él tenía un chofer. Una persona en la tienda de deportes empieza, a, él, esta persona tiene un, un acento muy fuerte, ¿no? Y también es muy, es, es eh, moreno, etcétera, ¿no? Y empezaron, una persona empieza a decir, esta persona es ilegal, esta persona es ilegal. El dependiente de la tienda le pide sus papeles. Obviamente mi board member no tiene papeles. No te puedo decir que se tardaron una hora en que él les probara que era una persona no nada más americana, sino que además era muy prominente. Me acuerdo que les enseña en su teléfono celular que tiene el teléfono de Obama en su en su Rolex. Oh, my god. Y dicen y, y, y entonces dice le voy a llamar hasta que alguien dijo no, yo conozco a esta persona, esta persona es tal y tal y tal. Y, este, y entonces ya lo dejan ir, pero todo el mundo, nos, nos empezamos a dar cuenta que ya eran unas violaciones de derechos humanos de una forma, y esta era una persona muy prominente, imagínate una persona que no tiene esa, esa eh, posibilidad, ¿no? Total. Entonces, nos, yo tuve la oportunidad de ir porque a mi marido lo invitaron, y nos juntamos todos en, en un lugar aquí en Dana Point, muy, eran yo creo que unos... 80 líderes latinos de alrededor de todo el Estados Unidos y dijimos qué hacemos, ¿no? Entonces un grupo de ellos, los más importantes, decidieron crear este grupo que se llama el Latino Donor Collaborative. Yo fui parte muy breve del, de la creación de esto porque yo como consultora les ayudé a hacer algo del fundraising, pero nada más eso como consultora. Siguió el grupo, lo formaron ellos, crearon un um, una infraestructura muy pequeña en donde contrataron, a, no contrataron, porque consiguieron un, a un director voluntario y bueno, empezaron este magnífico grupo que es el Latino Donor Collaborative. Fast forward, ¿no? Ahora sí que eso fue en 2010. En 2015 me llama el fundador, el cofundador y, este, y chairman of the board y me dice, oye, ¿te interesaría llevar el grupo? Ya para entonces, mis hijos ya estaban más grandes, ya iban a irse a college, y la verdad es que en ese momento me pareció una muy buena idea, y tuve la suerte de que, bueno, me invitaron a, a ser la presidenta, en ese entonces era la directora ejecutiva, ahorita ya soy la presidenta y la CEO, pero en ese momento me invitaron a ser la directora ejecutiva, y bueno, lo de, el resto es historia, llevo ya diez, siete años ahí, y uh, lo hemos crecido gracias a, 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 a este Junta de Consejo, que es magnífica. Hemos logrado tener una, una reputación bastante you know, uh, fuerte y, y, y sólida. Y te voy a contar un poquito de lo que es el, uh, este grupo, ¿no? Porque uh -huh. el trabajo excepcional que hacen, cuéntame. Exacto. Sabes que tengo mucha suerte de que sí, esta gente... Es una gente increíblemente bien comprometida. Las reglas de cómo llevamos esto no las creé yo. Yo fui la, la suertuda uh, recipiente de las reglas que ellos ya habían creado, ¿no? de una infraestructura que ya habían creado ellos. Y una de las reglas que pusieron desde el principio es que como todos ellos tenían una capacidad financiera bastante alta, ellos iban a siempre fondear esta organización. Lo que se daban cuenta es que a veces... Las organizaciones sin files de lucro dependen de los fondos de las mismas compañías que ellos tienen que corregir. Entonces, hay un conflicto de interés porque si estamos tratando de que, por decirles, Disney tenga más shows que realmente reflejen a la comunidad latina, pues es difícil decirle eso a Disney si Disney les está dando 50 mil dólares al año, ¿no? Uh -huh. Entonces, en el caso de nosotros decidimos que nadie nos iba a dar, nadie de los que nosotros estamos llamando nos iba a dar fondos y para eso mi junta directiva pone una gran donación, cada uno de ellos ponen una gran donación todos los años que nos da una independencia maravillosa, entonces con esos fondos creamos datos y esta es otra de las premisas que ellos crearon, creamos datos que enseñan quiénes somos, y son datos oficiales. Lo que hacemos nosotros es que de todo lo que es, por ejemplo, el censo de Estados Unidos, los números del Departamento de Educación, los números del Departamento de Inmigración, los números del, del Departamento de Estudios Económicos o del Congreso y el, el Joint Economic Council, los juntamos y creamos un resumen que habla de la narrativa de quiénes son los latinos en este país. Desgraciadamente, antes no existía nadie que hacía esto. Otras comunidades sí han fundado otras compañías antes que nada más saquen estos datos oficiales, que son innegables porque son basados en datos oficiales, pero esta era la primera vez que alguien crea, creaba lo que somos nosotros, un think tank que decía con los números quiénes somos. Total. Y, Rosy, como tú sabes, ¿cuál sería la sorpresa de que lo que, nos, lo que encontramos? Obviamente, el consejo de, de, de esta compañía sabía que iba a encontrar algo bueno, porque si no, no se hubieran ni metido a sacarlo. Pero cuando los primeros estudios empezaron a salir, los números eran tan avasalladores que tuvimos que encontrar formas de de hacer estos números con, con eh, universidades como Stanford o UCLA o Columbia University o diferentes lugares, porque si no, no los creían. Íbamos al Wall Street Journal, íbamos al New York Times y nos decían, no, estos números, ah, no sé. Pero cuando les decíamos, ah, lo hizo Stanford, ah, no, pues entonces sí. Qué barbaridad,
0: qué números, no lo puedo creer, ¿no? Wow, es, es increíble. Y de nuevo, el poder de esto para nuestra audiencia es que esos números, incluso nosotros, ¿no? Y de cualquier nivel, eh, eh, y no, no me gusta hablar de niveles, pero que todos... Podemos ignorar estos números que somos, y díbelo tú con tus palabras, Ana, somos como un país, ¿no? Somos como un país. Eh, la economía que causan lo que provocamos los latinos eh, es una, un poder económico que podría ser el séptimo, octavo país, creo. Ahorita te cuento, sí, porque este, este año y ven, todavía más. Pero una de las cosas que es eso
1: que dices, Rosy, es súper importante, que es que ni nosotros sabíamos el nivel de impacto que teníamos estoy segura, y, y esto no, no tengo prueba, que la gente muy, muy, muy arriba sí sabía, nada más que a lo mejor no les convenía hablar de esto. Mm. ¿No? Porque, ¿cómo no te vas a dar cuenta? Una, o sea, nosotros con nuestra pequeña organización encontramos estos números. Estoy segura que la gente en los niveles del censo, etcétera, ya sabían estos números. Pero es que son increíbles. Y lo peor es que, como, exactamente como dices, Rosy, no los sabemos. La mayoría de los, de los latinos en general no conocemos estos números. Por ejemplo, uno de los números, y tienes toda la razón, que sabas, así es, es casi, casi uh, difícil de concebir, es que los latinos en Estados Unidos producimos 2.8 trillones del Producto Nacional Bruto, del GDP, pero déjame decirte lo que eso quiere decir, porque 2.8 trillones para mí es como que, bueno, es, como decimos en México, está más allá del bien y del mal, así es que me da igual, ¿no? Pero cuando te, te voy a decir lo que, a lo que equivale, si los latinos en Estados Unidos, no en Latinoamérica, si los latinos en Estados Unidos, solo los latinos que estamos en Estados Unidos, fuéramos un país, seríamos el quinto país más grande y poderoso del mundo. Imagínate que Estados Unidos es el país más poderoso del mundo. Tiene una cantidad de, de Producto Nacional Bruto avasallador, es el más grande del mundo. Bueno, adentro de Estados Unidos existe una economía, que somos los latinos, que seríamos la quinta economía más grande del mundo. Solamente Estados Unidos como país, Japón, China y Alemania son más grandes de lo que seríamos los latinos si fuéramos un país independiente.
0: Y, y, o sea, y de nuevo, escuchemos esto porque el trabajo, ese trabajo que hacemos es lo que provoca eh, ese, ese poder económico que tenemos y además somos consumidores, ¿no? O sea, todos estos estudios que son detalles maravillosos, de nuevo, que los tiene la organización, pero Ana, ¿cómo se traduce eso? Yo sé que ustedes re, eh, recopilan estos datos, trabajan con otras organizaciones y los tienen ahí disponibles. Eh, ¿Cuál es el call to action? absolutamente. Primero que nada, lo que dices es muy
1: importante, que es que el Producto Nacional Bruto, el, el, el GDP, no es nada más productividad. Sí somos muy productivos, pero también, como bien dices, consumimos. Y para que un país crezca, no hay forma que crezca más que con productividad y con consumo. Entonces, somos esa maquinita que, de hacer dinero dentro de este país que, si te fijas, es una, es una cosa completamente diferente con lo que nos han estado diciendo que somos. No somos flojos, no venimos aquí a nada más usar los recursos, no venimos a vivir del welfare, no venimos a... No somos narcos, nada más. Claro que hay narcos en nuestros países, pero la mayoría de nosotros somos increíblemente productivos. No somos todos... Eh, pobres, que obviamente sí hay, de acuerdo al censo, hay un 15% de pobreza en la comunidad latina en Estados Unidos. Pero ¿por qué no hablamos del 85% restante? ¿Sí? Ese 85% junto con el 15%, porque son muy productivos tanto los este, empleados del campo como con los doctores, ¿no? Pero juntos todos producimos todo este nivel de crecimiento. Entonces, es muy importante entender eso, porque si fuéramos con este 2.8 trillones de dólares que producimos, somos más grandes que cualquier país de habla hispana y que cualquier, inclusive Brasil. Entonces, como latinos, aquí llegamos al sistema y nos volvemos unos, unos, una fuerza imparable. Me preguntas, perdón, porque ya me, me fui un poquito de tu pregunta, me preguntas cuál es el, el, el call to action, ¿no? ¿Qué podemos hacer con esto? Primero que nada, importantísimo que conozcamos estos datos para nosotros. Eh, una es, es parte de nuestra identidad y es muy importante que nuestra identidad sea corregida con los datos reales. Que cuando alguien diga, es que ustedes todos vienen aquí y no sé qué, diga no, no, sabes qué? no no sabes tu información, por favor aprende los datos porque somos esto y esto y esto y estamos comprando casas y estamos fundando negocios y nuestros hijos están graduando de college y estamos eh, eh, dándole a este país lo que necesita, ¿no? que es todo lo que les damos. En segunda, es muy importante, una de las cosas que más me fascina es cuando recibo comunicaciones y me dicen, oye, copié todas las gráficas que nos diste. Por ejemplo, hablo mucho en público, entonces copié una de las gráficas que me diste, se los di a mis hijos. Estaban casi llorando. Esto no es nada más para nosotros, es para que nuestros hijos empiecen a sentir orgullosos, que empiecen a saber a qué tipo de comunidad pertenecen. Porque esto es muy, muy importante. Número tres, usemos estos números para conseguir... Negocio, trabajos, aceptación en, los, en las universidades, usemos estos números para conseguir más clientes, usemos estos números para entrar a, a ser proveedores de compañías, usemos estos números para construir más casas, porque cualquier hombre de negocio sabe que de la única forma en la que puedes crecer tu negocio es juntándote con las comunidades que están creciendo. Nosotros somos esa, esa comunidad que tiene la mayoría del crecimiento de este país. Y último, usemos nuestra voz, Rosy, como tú la usas, como yo trato de hacer todos los días. Hay una parte de nuestra cultura que no nos sirve cuando venimos acá. Tenemos muchas buenísimas, ¿no? Tenemos una ética de trabajo espectacular, somos muy unidos a nuestra familia, somos muy ayudadores, tenemos mucha fe en Dios, tenemos tantas cualidades, pero hay una cualidad que tenemos que empezar a modificar, que es que no nos gusta hacer ruido, no nos gusta quejarnos, no nos gusta confrontar a la gente, no nos gusta um, eh, ser un poquito... Eh, Ahora sí que eh, pedir lo que nos merecemos, eso no nos sirve en este país. Tenemos que empezar a decir quiénes somos, nuestro valor. Cuando no, no, no recibamos lo que nos merecemos, tenemos que empezar a pedirlo. Entonces esta voz no es nada más quejándose, que también es quejándose. No es nada más escribiendo cartas, que claro que es también eso, pero es los que podemos votar, votemos. Los que podemos este, escribir cartas a, a las compañías, a los periódicos, etcétera, escribámosla. Y hay una voz que es muy importante, que es la voz de tu bolsa. Es la voz de tú como consumidor. Si tú ves una marca que no nos está representando bien, deja de comprarla. Si tú ves una marca que nos está representando bien, cómprala. Si tú ves un show o una cadena de televisión o, o un estudio de, de, de cine ¿no? que está presentando puras películas en las que salimos como puros criminales, deja de verlas porque lo que necesitamos es que esta gente reciba el mensaje económico de que a nosotros no nos van a estar diciendo mentiras, que todos somos criminales porque no somos.
0: Total, Ana. Muchísimas gracias y por los consejos y vamos a seguir con tus consejos. Y quiero solamente dar un comentario, porque tal cual como tú dices, vamos a decir todo lo poderoso que somos, pero también vamos a decir... Que si fuésemos un poco más unidos, porque hay una diversidad dentro de los hispanos y latinos, ¿no? Son un, unión, pero además de eso, no nos gusta hacer ruido. Recordémoslo, tenemos un poder enorme. Somos ¿qué? más de 60 millones de personas en un país de 350, 60. Somos poderosos, somos la comunidad que más está creciendo ahora. Como dice Ana, usemos esa voz para demostrar quiénes somos, ¿no? Con la bolsa, tal cual. No es que todos tienen que ponerse y hacer un podcast, ¿no? Yo ya había hecho televisión por muchos años, pero dije, no, no, no. Tengo que hacer un podcast para resaltar ese orgullo hispano. Con nuestros skills, con nuestras habilidades, a, hagamos lo que podamos. Pero ahora, Ana, por ejemplo, yo voy a decir, y es la primera vez que lo menciono en público, porque sí quería hacer hasta un análisis como Media Psychology, de este programa, de, de esta serie, eh, The Lincoln Lawyer, que no sé de Lincoln La no recuerdo, no sé si ustedes lo tienen en sus estudios, pero que a mí me encantó. Sí lo tienen. Cuéntame qué, qué dicen sus estudios de eso. Mira, lo que queremos, ese
1: estudio, ese programa de Lincoln Lawyer en Netflix, es la perfecta representación de lo que estamos reclamando a los medios. Te voy a decir por qué. Total. Es un abogado con acento inmigrante, eh, completamente orgulloso de dónde viene, de su comida, de su mamá, de su hija, le dice a su hijita, a mi hijita, pero es el abogado más bueno de todos Los Ángeles. ¿Por qué? Porque no es el abogado más bueno de East LA, o no es el abogado más bueno de, 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 de lugares que, donde siempre nos ponen, ¿no? Si no es el abogado más bueno de Los Ángeles. Lo ves en Beverly Hills, lo ves en el Centro, lo ves también en, 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 en obviamente, en isteley, pero lo ves a nivel mainstream, como dicen, ¿no? Es un abogado americano con raíces mexicanas, orgullosísimo de lo que es. Es un buen role model. Es una gente que lo que, que ves y dices, quiero ser este. Es, es una gente que un muchacho joven dice, wow, si él puede, yo también. Se ve latino, eh, está orgulloso. Eso es lo que necesitamos a empezar a enseñar este 85%, que es tú, Rosy, que es mi marido, que es la gente que, que, que estamos aquí creando. Y no quiere decir que no debe de haber shows de gente que acaba de cruzar la frontera, etcétera. Lo que pasa es que ya hay muchos y necesitamos contar esa otra historia. Siempre contaremos la historia de el, la persona que necesita... Ayuda, porque siempre tenemos que estar conscientes de que tenemos que ayudarlos. Pero no nada más esa historia. Necesitamos una historia de 360 grados, porque por eso puede haber un show donde un eh, blanco sea un drug dealer, porque también hay la historia del blanco que es la mamá de su casa, del blanco que es el abogado, del blanco que es el doctor, del blanco que es el presidente. Entonces, por eso no hay problema que pongas un blanco de drug dealer. Pero cuando, en el caso de nosotros, todos son drug dealers, no, no, no,
0: no sale. Y Ana, yo quiero mencionarte algo ahora que dices, porque dices y tal cual, no, porque como estereotipos, tal cual hay estereotipos y los cubanos son esto, los colombianos son esto, los mexicanos son esto, los centroamericanos son esto, pero al final y los que cruzan la frontera y como tú dices ayudarlos y necesitar. Pero mi punto es que y mi punto y yo no sé si la palabra que tanto me gusta es empoderamiento, pero como informadora, como solamente aquí doy el mensaje es yo tengo, por ejemplo, en el podcast hace creo que hace un año o algo entrevisté a una amiga que se llama Adriana Palomares. Adriana cruzó la frontera eh, a los ocho años, creo, uh -huh. de México, ¿no? Y es de México y eso, y es una eh, abogada, claro. exactamente como el papel que está haciendo eh, Manuel Rufo, Manuel García Rufo, Ajá. pero y tiene un montón de amigas abogadas que quizás la mitad de ellas cruzaron la frontera también. Entonces. Entonces, es empoderar a esa gente a decirle, no, mira, como este que me encanta, el actor, de hecho, este Manuel García Rulfo, lo que él dice y que él tenía mucho temor porque iba a ser monólogos, de de y no sé qué, y él estaba en México cuando le hicieron la, el casting, ¿no? Claro. Porque él, él es bien mexicano y aprendió inglés de adulto. Eso es para realmente decirle a nuestra audiencia, no, 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 no es solamente para mediano... Tú lo puedes hacer, tu hijo lo puede hacer, porque incluso creo y seguro que en tus estudios los tienen, nuestros hijos ya, cuando mi hija te digo y no no por nada, yo siempre por supuesto es mi orgullo, ya sabes, ¿no? Tú claro. tu madre me entiendes, pero ella ella se gradúa se gradúa durante la pandemia de Georgetown de su máster y cuando ella pone en su Instagram, soy el 3% de los latinos y yo what? Solo el 3% de los latinos se gradúan de máster aquí, pero afortunadamente eso va cambiando, obviamente, ¿no? Totalmente. Entonces, para mí es, te repito, es un orgullo y es para incentivar a estas personas que nos están escuchando, porque exactamente, de Lincoln Lawyer que está en Netflix y aquí anunciando, repito, porque a mí me quedé fascinada, yo te juro, diciéndole a mi hija, mi amor, vi este programa en dos o tres días el fin de semana, y ahí, riéndose, ¿no? Porque tú sabes que cuando le gusta algo lo miran en un día, ¿no? Claro. Pero, pero pero de verdad es el mejor ejemplo, Ana, pero me callo, cuéntame un poquito, te hago la siguiente pregunta. No, tienes toda la razón, todo lo que estás diciendo
1: es completamente cierto y, y, y tiene que ver con la realidad, primero que nada sí, o sea, no se trata de no contar la historia del que cruzó la frontera, sino de contar lo que hizo cuando llegó, exacto no nada más quedarte en que Chin la, la mataron en la frontera, sino cuéntanos que, sí. bueno, primero que nada no la mataron, pero además de todo es la persona que me estás contando, que suena increíble, ¿no? Esa es la historia Ana. que
0: hay que contar. Um, Ella es escritora, perdóname que te interrumpa, es más o menos como tú, triple, eh, porque es escritora, es abogada y además tiene su compañía de mezcal. So, y es un orgullo, ¿no? Igual que, que repito. Y esa es una representación que no se ve, Ana. Exacto. Eso es lo que pasa, que no es... Me, gracias por aclararlo, Rosy,
1: porque no es que no contemos la historia de la que cruzó, es que tenemos que contar como, qué pasó después. Eso es exacto. Exactamente, exacto, tú lo dijiste perfecto ahorita. ¿Y sabes qué te quiero decir? Además de que, me, porque me fascinó como también tú y yo, como yo, este, nos, nos, como decimos en México, nos aventamos el, el show en tres días, ¿no? Porque sí. nos fascinó. Es que esta es la razón de negocios que nosotros que nosotros les decimos tenemos muchas juntas de uno en uno, ¿no? De personales con los directores de los estudios y les decimos, no nada más estás dejando dinero en la mesa al no tener nuestras historias porque la audiencia quiere esas historias no nada más los latinos, ah, toda la audiencia pero déjame decirte una cosa los poquitos shows como el Lincoln Lawyer Show donde hay historias latinas arrasan sí. Lincoln Lawyer en su momento por Cuatro, por cuatro este, fines de semana consecutivos, fue el número, el show número uno a nivel mundial de Netflix. Total, yo estoy feliz Entonces, con eso. Imagínate que me está, si tú me dijeras, somos feos, somos tontos, nuestras historias son malas. No, digo, no es por nada, pero los latinos son guapísimos, las sí. historias son maravillosas, son buenas, hay muchísimos buenos actores. Entonces, ¿por qué no estás poniendo mis historias? El 3%, porque nada más hay 3% de historias eh, um, latinas en, en los medios, ese 3% es avasalladoramente eh, exitoso. Te voy a decir otro ejemplo. Solamente dos, hace dos fines de semana, que todavía ahorita, Wednesday, el show Wednesday. De, los, de la familia Adams. Total. Otra vez el show más visto en la historia de Netflix, a nivel mundial con esta niña latina ¿no? con la niña que es Jenna Ortega yeah. y, y que ya sabes que el papá el, el Gómez Adams que siempre hemos visto a través de los años que en todas las versiones es Luis Guzmán Total. y hablan muchísimo de que papá no sé qué manda tamales y luego ponen a la, la canción de la llorona y la niña obviamente Jenna y en el show también es muy orgullosamente latina entonces, entonces estamos hablando de que el contenido cada vez que lo hacen funciona ¿Por qué no nos ponen? Eh, te voy a decir otros ejemplos. Ahorita acaban de salir los, los shows. Parece que hay muchos shows latinos. No, hay muy poquitos, pero los poquitos que hay son espectaculares porque, el, porque las historias latinas venden. Están, están este, el, ¿qué, ¿qué me dices de Black Panther Number 2? Oh. Que es la segunda película más vendida del año. Y el principal actor emergente es Tenoch Huerta. Sí. Con la cultura
0: maya, ¿no? Y de verdad, lo, lo más impactante. Y, y esos números, y perdón que te interrumpa, Ana, pero son esos números, esas películas, y es para que nuestra audiencia, repito, y pase esta, este y comparte este podcast y eso, se sientan súper orgullosas. Estamos impactando. Sí. Lamentablemente, como dices tú, Ana, es el 3% únicamente. Sí. Imagínate todo el dinero que harían si pusieran a más historias latinas,
1: harían mucho más. Hay un estudio que hacemos que no tiene que ver mucho, pero te voy a decir por qué te lo cuento. Es un estudio que, que de acceso a capital. Entonces, decim, eh, hicimos este estudio con, con este Bain Capital. Y entonces dicen, oye, ¿por qué los latinos nada más reciben el 1% de todo el capital de venture, de VCs, no? Uh -huh. y entonces, Bain Capital hace el estudio y dice, si los latinos recibieran el mismo nivel de capital y de, y de inversión que los blancos, el GDP de Estados Unidos tendría 1.7 trillones más. Wow. Entonces es lo mismo con las películas. Si ya sabes que las películas y los, y los shows latinos están teniendo tanto éxito, estás dejando de ganar dinero por no hacer más. Yeah. Increíble. Por eso estos números son tan importantes, Rosy, porque no estamos diciendo dame, dame, por favor, ay, sé bonito, ay, por favor, dame tu caridad, ay, no seas mal, no, estos son números de negocios donde te estoy diciendo, tú me necesitas más, a mí. yo le digo a los canales de televisión, ¿no? Mm -hmm. Ustedes no necesitan más a nosotros que nosotros a ustedes porque están dejando de ganar dinero porque no nos tienen a nosotros ustedes. Ah,
0: y no mantenerlos como con, en la ignorancia, ¿no? También eso, ¿no? Porque igual, el mismo, la misma audiencia puede decir, no, pero, y, y nosotros lo sabemos, ahorita apasionada, ¿no? Aquí en el pasillo de la oficina me decía alguien, oh, ¿con quién vas el domingo, Argentina? Y no sé qué. Eh, pero... Pero es eso, de que realmente no solo nos gustan los sports y las novelas y felicidades y qué lindo, ¿no? Mi familia, olvídate. Pero, pero te hacemos todo esto porque realmente yo prefiero, imagínate que tal cual tú dices, soy inmigrante, yo prefiero consumir en inglés, yo prefiero ver las cuestiones en wow. inglés. Entonces, eh, somos muy poderosos, por favor, recuerden esto. Quiero, Ana, voy a irme a la parte de consejos, me, me encanta, yo... Eh, te aseguro que todos están encantados, pero quiero que antes de los consejos, me, me gustaría oír de ti estos últimos seis años, voy a decir, porque fue incluso antes de estos tres años en donde comenzó la pandemia, pero antes de eso, eh, hubo un, un, se levantó, creo que yo, una alfombra de... de de racismo, clasismo, en donde sentimos más esto, ¿no? De hecho, por eso nació este podcast, pero eh, en ese tiempo hubo un cambio enorme, socioeconómico incluso, y repito, la pandemia vino a ponerle el broche de oro, ¿no? Incluso en salud claro. mental y demás. Entonces, la vida cambió, tal cual como tú creo que me lo estabas mencionando, los medios es increíble, yo como, o sea, es mi trabajo y es increíble cómo está la cuestión de los medios, de, la gran, de los grandes estudios ¿no? y los mergers y todas las cuestiones que están pasando y que van a pasar sobre todo el próximo año. ¿Cómo tú piensas que estos cambios socioeconómicos, incluso, recuerdo el Me Too Movement o el DI, que en algún momento yo lo mencioné en alguna organización, que es como un tren ¿no? más que todo. Eh, pero, ¿qué tú piensas de todos estos cambios socioeconómicos y cómo nos ha afectado entonces a nosotros o cómo nosotros podemos aportar?
1: Claro, claro. Bueno, primero que nada, eh, esta parte que, que de, de la resiliencia, creo que no existía esa palabra, creo, alguien me dijo que le están empezando a, a pensar poner en, en el uh, diccionario, exacto, en español, pero esta parte de resiliencia, ¿no? De que, 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 que vimos desde la crisis de 2008 que los latinos fueron de los que más sufrieron y sin embargo a los cuatro años ya se habían recuperado, ¿no? Y lo vimos otra vez ahora con la pandemia. Ahora. Esto es lo que nosotros encontramos con los estudios. Ese 15% de gente que le dicen aquí underserved, que más que nada eran trabajadores esenciales, desde luego del campo, trabajadores de limpieza en los hospitales, trabajadores de construcción, etcétera, sufrieron terriblemente. Y tenemos siempre que tenerlos en mente, porque esa gente no nada más nos saca a nosotros como comunidad, sino nos saca adelante a los americanos. Eso es sumamente importante. Pero volvemos a lo mismo. También hubo una parte de los latinos que tenían crédito, que tenían ahorros, que fueron la comunidad que más casas compraron en el 2020. Que eso es lo que te digo, que hay una... Hay una, una eh, dicotomía, si se puede decir, muy fuerte en nuestra comunidad. Hay gente que ha trabajado tanto que ha logrado cierto, cierto nivel de, de prosperidad, donde ya están haciendo decisiones como esa, ¿no? De comprar su primera casa en la mitad de la pandemia por las oportunidades que surgían, ¿no? En el momento, por las urgencias de gente que tenía que vender su casa, etcétera. Por otra parte... También sufrimos muchísimo. También los latinos junto con los afroamericanos fueron los que más se murieron. Entonces, tenemos que tener este balance en el que sigamos con nuestra resiliencia, sigamos con nuestra... Um, eh, con nuestro compromiso de que le vamos a dar a nuestros hijos una vida mejor, como tu hija que se acaba de recibir de Georgetown, sigamos con ese compromiso de que los hijos sigan yendo a la universidad, que saquen las mejores oportunidades que por eso venimos, ¿no? Por eso vinieron nuestros papás, para que nosotros pudiéramos tener esas oportunidades. Y lo que hemos visto es que a pesar de que sí puede ser que venga una crisis y a pesar de que estemos afectados los latinos en forma paralela y a veces más y a veces menos que, los otros, que las otras comunidades, tenemos esta resiliencia que nos hace increíblemente fuertes. Pero hay que acordarnos de ella. Hay que acordarnos de lo que valemos. Hay que acordarnos de lo que nos merecemos. Estos números son importantes para eso. Para que nos acordemos en las buenas y en las malas, para que nos recordemos unos a otros, como dices tú, para que nos unamos unos a otros y empecemos a luchar como grupo porque nos merecemos mucho, porque estamos dándole muchísimo a este país
0: tal cual lo dice Ana Valdés, debemos recordarnos de nuestro valor, porque realmente, y lo sabemos, se tergiversa mucho la imagen de la comunidad latina aquí en Estados Unidos, y precisamente la organización que preside Ana, Latino Donor Collaborative, tienen esos datos para empoderarnos. Así que, Ana, invítalos a la página donde ellos pueden eh, bajar, porque personas que te están escuchando de cualquier rubro, no farmacéuticos, de, de cualquier parte, donde ellos van y bajan esos estudios o ven esos estudios, para que se poder, ¿no? Claro, qué bueno, gracias por recordarme eso. Para
1: empezar como dije al principio, todos estos estudios están fondeados por nuestra mesa directiva, así si es que son gratis. Pueden ir a nuestro um, sitio de internet que se llama Latino Donor Collaborative con doble L, acuérdense, Latino Donor Collaborative.org, porque somos una nonprofit. Entonces, punto .org, Latino Donor Collaborative. Punto org pueden de ahí bajar todos nuestros reportes, úsenlos gratis, uh, úsenlos para empoderarse a sí mismos, para empoderar a su familia, para empoderar sus negocios, para empoderar todo lo que hacen. Acuérdense de lo que somos como comunidad individualmente y para este país
0: maravilloso pero quiero que me hables un poquito antes de irnos eh, Ana tú cómo tú mantienes o cómo tú también das el consejo para mantener el bienestar porque eso para mí es súper importante no repito por lo que vimos que ha pasado con la pandemia todos no eh, el nivel de estrés por tal cual por los latinos hicimos eso Ana eh, tal cual yo y yo lo vi con muchos empresarios que tuve realmente este año aquí muchos de ellos oh, no les daban los préstamos que necesitaban y eso y lo que se pusieron a hacer lo que nos pusimos a hacer fue a, a buscar clientes y a, y a trabajar o sea, lo, lo que hace el latino es no parar, ser resiliente y decir, no, yo para adelante, o sea, no me importa cómo, pero dime, ¿tú cómo mantienes tu bienestar y el de tu familia?
1: Esa es una muy buena pregunta, Rosy, porque creo yo, esta es mi percepción, no tengo estudios para, para este, comprobar eso, pero mi percepción es que especialmente los inmigrantes que venimos aquí damos todo. Y a veces damos demasiado, no porque nadie tome ventaja de nosotros, sino porque nosotros decidimos tener tres trabajos o trabajar 16 horas, no dormir bien, no comer bien. Creo que eso es algo que también tenemos que aprender de, de, de una parte de los americanos, que es de cuidarse más, ¿no? Yo, ahora que mis hijos están en la universidad, yo he aprendido a, a empezar a hacer ejercicio, a comer más sano, a darme el tiempo de dormir, Um, a, a empezar a prevenir que, obviamente, veo a mi, a mi mamá y, 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 bueno, porque no se cuidó suficiente, a lo mejor no tiene la calidad de vida que ella debería tener a estas alturas. Um, hay que cuidarnos, hay que, eh, eh, parte de ese amor, parte de esa admiración que queremos que estos números tengan el impacto es también cuidarnos, querernos, um, exigir ese tiempo para nosotros Muchas veces la mayoría es exigirlo de nosotros mismos. No hay nadie que nos diga, no hagas ejercicio o no comas bien, sino que nosotros damos mucho. Entonces, hay que cuidar eh, nuestro ambiente hay que, como ejemplo, ¿no? A nuestros hijos. Hay que darles buen ejemplo a los hijos para que se cuiden. Total. Y eso no quiere decir, me acuerdo que hay esta parte, especialmente en México y creo que a lo mejor en todos los países latinos, de que la mamá es la sacrificada, ¿no? Y, sí. y ay, hay que sacrificar todo y ella come al final y no se baña. Uh -huh este, um, Jessica Alba tiene unos videos muy buenos en sus medios sociales, en sus redes, um, que habla de eso, ¿no? De que la, la mamá mexicana que no se baña, porque no sí. le dio tiempo, ya sabes. No, eso, eso no está bien, se veía bonito no. en nuestros pueblos en México, pero aquí no. No, aquí no es bueno para nosotros, aquí es malo, aquí hay que cuidarse, hay que tenerse paciencia y compasión, y, y demandarlo de los demás también, ¿no? y enseñarles a los demás.
0: Ana, voy a, a decir un poquito sobre eso y ojalá que pienses en una frase que te llegue a ti porque quisiera compartir algo. Pero tal cual, yo tengo a Jennifer López incluso diciendo lo mismo. A mí me criaron y somos los últimos y comemos lo último. Y yo lo tuve que poner incluso en mis redes sociales porque así es. Pero y los, y de nuevo, tú sabes que hemos entrevistado este año, creo que te lo comenté a emprendedores de cualquier tipo, pero además de eso, a, a psicólogos. Eh, y, lo, y lo que hay una concordancia es es alimentación, tal cual tú dices, y no importa la edad, de verdad, puede tener 70, 80, 90 años, yo voy a llegar a 101, que le pido a papá no. Dios, cuando él quiera, Exacto. Pero, pero la alimentación, el ejercicio, como tú dices, y es movimiento, no tenemos que ser maratonistas ni nada, pero es movernos, ¿no? Caminar la cuadra, lo que sea, dormir, tal cual tú lo dices, Ana, que antes uno no pensaba, no, 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 pero no, 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 el dormir es súper necesario, y yo le agrego, por lo que hemos eh, recibido de nuestros psicólogos, la espiritualidad o esa fe en lo que tengas, ¿no? Sea en tu religión, en el universo, o sea en papá Dios eh, pero esa, esa parte espiritual es muy importante junto con la alimentación, el ejercicio y dormir eso para mí, ahora yo eh, digo, y esta frase de Oprah, y lo tengo que decir, pero es porque Oprah me representa, imagínate una mujer negra que además fue usada y todo, y que nadie Oprah en la televisión antes de todos los medios la miraban como, oh, quiero estar en Oprah, Oprah, pero eh, Oprah dice esta frase porque estoy hablando de ese empoderamiento que tenemos que pensar con esos números que Ana Valdés nos trae, ¿no? Eh, me criaron, esto es lo que dice Oprah, creyendo que la excelencia es el mejor impedimento para el racismo o el sexismo. Y esa es la forma en que opero mi vida. Entonces... Como muchas veces, oh, no, pero es que yo soy discriminado porque soy mujer o porque yo soy latino o porque eh, lo que sea, ¿no? O, o, o es racismo. Al final, si tú eres excelente en lo que haces, trate de hacerlo. Obviamente todos estamos aprendiendo todos los días. Eso es la forma en que operemos nuestra vida con mucho orgullo, levantando nuestra frente en cualquier tipo de cuestión que hagamos eh, para que realmente nos empoderemos y digamos, no, lo que yo hago con mi negocio o con mi trabajo es muy importante para este país. Cuéntame tú, Ana. Exacto.
1: Wow, me encanta lo que estás diciendo porque es exactamente eso. Um, todo lo que hacemos es sumamente importante. Déjame primero retomar lo que dijiste, la espiritualidad. Tienes toda la razón. Eso yo a veces soy muy políticamente correcta y no lo hablo, pero tienes toda la razón, Rosy. La espiritualidad es lo que nos da ese, ese, ese compás. Esa, esa brújula um, moral ¿no? que nos hace estar enfocados en lo que es correcto, nos hace recuperarnos cuando a lo mejor tomamos alguna decisión que no fue la mejor, lo que nos hace perdonarnos, lo que nos da compasión y lo que nos da también la batería para entonces cuidarnos más. Esa parte de compasión, esa parte de entendimiento es sumamente importante. Así es que qué bueno que estás nombrando la, la espiritualidad porque ¿sabes qué? No la nombramos suficiente. Y podemos, hablamos de fe, que puede ser fe en, en miles de cosas. Yo como tú soy fanática de Dios, pero habrá otras gentes que tienen sus ideas, ¿no? A lo mejor es meditación en cuanto a budismo, a lo mejor es lo que sea, no importa lo que sea, pero sí es ese, ese compás moral, ¿no? Que, que nos tiene que acompañar, que nos recuerda a nuestra misión. Um, tiene que estar siempre con nosotros y es cosa de practicarlo. Y es una, otra cosa que yo no hago suficiente y debería de hacer suficiente uh, porque es increíble, increíblemente nu nu nutricional.
0: Total, total, Ana. Eh, y dime tú si tienes alguna, quote, o sobre todo si quieres despedirte dando algún consejo de ánimo a todas estas personas, además de repetir la página, eh, el website a donde pueden irse, pero, pero algo que... que que los anime y que vean eh, el resultado del trabajo enorme que tú has hecho por tanto tiempo. Me encanta. Bueno, eh, puedo hablar toda la hora, de, digo, dos horas más
1: de los datos, pero quiero eh, a lo mejor compartir una experiencia que, en la que estoy yo ahorita, en el momento en el que estoy ahorita de mi desarrollo, que, que me ha traído una gran alegría y también sorpresa, porque a veces, eh, bueno, voy a compartir lo que es. Cuando yo vine hace 25 años, 27 años, Uh, traté de adaptarme, ¿no? Traté de, de entender a dónde vivía y de, como dicen, ¿no? Cuando vayas a Roma, este, habla italiano, ¿no? Este, Entonces traté de, de realmente de ser una persona eh, eh, integrada, agradecida y por lo tanto tratar de, de, de adaptar muchas de esas tradiciones que, que hay aquí. Y lo que me he dado cuenta últimamente es que a lo mejor fallé en... en um, en dignificar mi diferen mis diferencias. Yo aconsejo, me encantaría aconsejarle a alguien más joven o a alguien que acaba de llegar, que no se preocupen tanto por adaptarse, sino por integrar todo lo que traen a las oportunidades nuevas. Obvio que hay que adaptarse, no hay de otra. Pero a mí me pasó, inclusive cuando hablas de la, de la forma de, de, de cuidarse, ¿no? Empecé, a mí nunca me cayeron bien, por ejemplo, los bagels, ¿no? Y yo por adaptarme, porque iban todos los del trabajo juntos a comer bagels en la mañana, me empecé a comer un bagel en la mañana. A mí me cae pésimo. Me empezaron a dar dolores de estómago, empecé a engordar mucho. Y después de mucho tiempo, pero mucho, mucho tiempo, me di cuenta que es que yo era alérgica al trigo. Pero como todo mundo se lo comía, yo dije, no, pues seguramente yo estoy mal. Algo, de, a, a lo mejor me lo comí mal, a lo mejor si no le pongo jitomate, o a lo mejor si no le pongo el queso, o a lo mejor le pongo un queso diferente. Y ahí estoy yo tratando. ¿Y saben qué? No hay que tratar tan fuerte. Ahora me doy cuenta que, por ejemplo, tengo mi, mi dermatólogo, eh, doy un ejemplo, ¿no? Pero tengo un dermatólogo que entiende el, mi, mi piel morena, en pie, entiende las manchas que me salen a veces con el sol, que, que desgraciadamente a lo mejor un doctor que está en un lugar donde casi todo el mundo es blanco no entiende, ¿no? Es una piel diferente. Se encuentra ahora que las pruebas genéticas están todas basadas en la, la sangre europea. Entonces, esas pruebas genéticas para nosotros a lo mejor ya no valen. Eh, los afroamericanos están encontrando que los niveles de colesterol normales en la comunidad afroamericana es muy, son muy diferentes a los, a, las, a los niveles normales de la comunidad europea y habían estado tomando medicina de colesterol desde hacía 35 años cuando no la necesitaban, ¿no? Entonces, aprender a honrar, Todas estas diferencias genéticas o emocionales, otra cosa que yo he visto mucho es que veo yo a mis uh, amigas latinas que ahora están haciendo terapia por Zoom con gente de sus países originales, porque volvemos a lo mismo, el compromiso a la familia, el compromiso con la mamá, la relación íntima con los hermanos, a veces... Los, los este, terapeutas americanos no la entienden, ¿no? La llaman codependencia. Para nosotros, una relación con una mamá, en el caso de los mexicanos, es, es vital, es, es,
0: es importantísima y además es una bendición, ¿no? Mi mamá me tiene que decir buenas noches todas las noches, perdóname. ¡Qué maravilla! y, y Es ¿sabes Miami qué? y yo estoy en California, ¿no? ¡Qué
1: maravilla! Y sabes que eso a, a todos nos debería dar
0: alegría.
1: Un, un terapeuta americano te diría, ¿y eso es codependencia? No, no es cierto, no es. Yo, hay un estudio muy fuerte, bueno, no, ahora ya no es un estudio, hay muchísimas gentes que lo están diciendo, pero hacia, hace 35 años surgió el primer estudio en el que decía que los latinos vivíamos más, y nadie entendía por qué, porque tenemos menos seguro, porque no, o sea, porque comemos a lo mejor no tan bien, pero claro, es que es esta unión de familia, esos son estos lazos que nos hacen más fuertes. Entonces, mi, mi consejo, me decías, ¿con qué quiero terminar? honren sus diferencias, honren lo que son, no traten que no se les olvide por tratar de adaptarse los colores que ve uno en la farmacia para vilés, para, para, para lápiz labial, a lo mejor no son los que mejor te van, busca uno hasta que sea uno que realmente vaya con tu tono, ¿no? Este, los cortes de la ropa a lo mejor no nos van a nosotros también Jennifer López habla mucho de eso también pero Honren su, su uh, forma única en todo lo que hacen, ¿no?
0: Total, qué buen consejo, Ana, de verdad. Y porque somos, además, preciosos, no importa los colores y, y demás, ¿no? La altura, el grueso. Eh, ahora, gracias a Dios, hay, hay también movimientos de eso. Pero honrar que somos latinos y que tenemos esa, esa gran ventaja. Y, de nuevo, los números, dinos, Ana, antes de terminar, eh, otra vez el website, ¿a dónde se van? Claro que sí, el website es Latino Donor Collaborative, con doble L, collaborative,
1: latinodonorcollaborative.org. Perfecto. Latinodonorcollaborative.org. No nada más están los estudios, sino también, también tenemos ahí infográficos um, eh, que, que hacen mucho más fácil leer los datos. Y por favor, bájenlos, distribuyan distribuyanlos. Um, entre más gente lo sepa, mejor para todos
0: recuerden que esto es para todas las industrias de verdad y sobre todo para empoderarnos y saber el valor que tenemos y demostrar el valor que tenemos, lo tenemos y ya los números los trabaja esta organización con esta mujer maravillosa que lidera la organización, gracias Ana Valdés por haber estado en Dale Cuéntame y iniciar el año 2023 con esta invitada de su honor, gracias Ana Ay, mil gracias a ti Rosy por tenerme y como dije al principio
1: por todo lo que haces por la comunidad, mil gracias Gracias a ti
0: y a ti, por supuesto, mil, mil gracias por ser ese ser humano orgulloso de su cultura o de tus orígenes si naciste aquí. Y también demostrar tu gran poder. No olvides suscríbete a Dale Cuéntame en cualquiera de las plataformas en donde escuchas tu música o tu podcast. Y también te puedes unir a nuestra comunidad en las redes sociales. Visita dalecuéntame.com y ahí encuentras todos los enlaces. Gracias por estar ahí. Mi nombre es Rosy Gigure, Hasta la próxima.